0: Sean bienvenidos a este mini adictia visual. Aquí regresamos. Yo creo que tal vez va a ser el último del año. Tal vez no. A ver qué nos dice la vida. Pero. Por lo pronto, digamos que es el último. Y, y la verdad es que... Este en ya estaba planeado ya para hace una semana. Por azares del destino, el trabajo, ya saben, no se pudo. Y, y que sea hoy, duele un poco. Pero al mismo tiempo, creo que así va a ser un programa un poco más completo. Porque vamos a hablar de Warrior non Y la verdad ya no puedo decir más sin antes presentar a nuestra invitada del día de hoy. Así que, sin más... Joyce, muchas gracias por unirte a este mini adicta visual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola.
1: Muy bien, gracias. Un gustazo estar acá. No tanto gustazo de lo que vamos a hablar, por ciertas razones que pasaron ayer, <risa> pero ya lo, ya, lo, ya lo platicaremos. Y, este, y pues, aquí, ¿a quién damos de regreso? Sin cámara, pero ¿a
0: quién le gusta? <risa> Sí, caray, este, problemas técnicos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este, ahí, ahí está... Este, el circulito Joyce, ahí, este, vibrando, vibrando alto. No, ahorita ni tanto, pero ¿quién da? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y es que, bueno, querido público, para quien no sepa, Warrior None es una serie de Netflix, eh, lleva dos temporadas. La primera temporada se estrenó, creo que hace un año. Y esta segunda temporada se estrenó hace unas semanas. Eh, la serie habla sobre, básicamente, unas monjas guerreras, como bien lo dice el título, que están protegiendo el halo de un ángel donde una de ellas básicamente entrena toda su vida para portar este halo de ángel y guiarlas a todas como en ciertas misiones y por azares del destino eh, este aro cae en manos de nuestra protagonista Ava eh, que básicamente pues le encomiendan esta misión y hell break loose el, el infierno se desata y pasan muchísimas cosas la primera temporada, a mi personal parecer, está bien. O sea, no me encanta, porque casi siempre, lo he dicho creo que ya varias veces antes, siento que las eh, series de fantasía tardan a veces hasta una temporada en arrancar. La primera temporada de Warrior No, no es la excepción. Pero el final, me acuerdo que cuando vi el final dije, wow O sea, si la renuevan, la segunda temporada va a estar increíble. Y dicho y hecho, se estrenó la segunda temporada y la verdad fueron, fue una serie de capítulos, fueron eh, ocho capítulos increíbles, o sea, me encantó las actuaciones, la historia, todas estas sutilezas, todos estos golpes directos a la religión católica, pero sobre todo a la iglesia católica, o sea, a mí, a mí me compran críticas contra la iglesia católica, yo estoy aquí forever and ever. Y también tuvo muchos nuevos matices que le agregaron a la, a, la, a la mitología, por decirlo de alguna forma, que creo que funcionó de forma excelente esta segunda temporada. Y bueno, ya nada más para decirles rápidamente, pues la razón por la que estamos un poco tristes <ríe> es porque ayer Netflix anunció que Warrior None había sido cancelada y que ya no iba a tener tercera temporada. De esto les vamos a querer hablar un poquito más, a la, eh, más adelante, a la mitad de este programa, porque que, tenemos como que decir varias cosas al respecto de la cancelación. Pero bueno, primero que nada, hablemos de la serie. Y Joyce, eh, ¿qué te pareció esta segunda temporada? ¿Por qué le recomendarías a alguien ver Warrior Non? Incluso ya sabiendo que lo más probable es que no tengamos tercera temporada. Bueno, vamos a ser chinguitos primero y decir que... Puede que alguien le recoja por ahí, al menos
1: cierre su, su, con una tercera temporada o algo. Esperemos, sí. porque justamente eh, creo, que, creo que la serie, o sea, fue cuesta, o sea, no cuesta arriba, sino, sino todo fue para arriba, o sea, fue ganando durante su primera temporada que podemos decir que tiene como que bastantes cositas, tengo una teoría al respecto, pero no sé si comentarla más adelante porque la primera temporada fue así eh, es una serie como con una vibe europea, aunque no es propiamente europea, porque es, el creador es canadiense, pero ojo que eso también, no sé si alguno de, los, si alguno de los nuestros escuchas eh, está como acostumbrado a ver estas series canadienses, sobre todo de fantasía y ciencia ficción creo que a mí me hace todo el sentido del mundo que ese lenguaje lo llevaran a un, a un lenguaje cin cinematográfico europeo durante la primera temporada y, y te hace todo el clic. O sea, es una historia como de estas eh, que suele hacer eh, muy bien Canadá en, en este tipo, cosas cosas sci-fi, no sé de que probablemente te encuentres en el canal de sci-fi, muchas de esas son canadienses, pero se la llevaron a una producción europea como con una cinematografía que a mí me gustó mucho pese a que por momentos puedes pensar que alentaba eh, un poquito la, la narrativa, eh, me, me gustó eso, pero como tú dices, rompe muy bien, el, 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 ni siquiera para mí en el último capítulo de la primera temporada, sino como ya en, el, como que en los últimos tres episodios, para mí como que va agarrando mucho ritmo, y bueno, sí lo voy a decir, porque tengo la teoría justamente con esta... Podría estarles un rato te hablando porque, porque para mí es muy importante que el creador sea canadiense y cosas que han pasado en el pasado, cosas que sucedieron en el pasado, y, y con respecto a, cosas de, a temas de representación y de protagonistas eh, femeninas, o, o bueno, mujeres, y, y como creo que el creador, tengo su teoría, hizo un, Uh, straight baiting a Netflix <risa> en el sentido de que de que esto es, parece que es una cosa pero el final es otra y siempre estuvo planeado, porque ya lo ha dicho el, el, el mismo creador, o sea creo que una serie de otra manera sí no, no la hubiera podido vender a Netflix y, y en ese sentido muchas cosas fueron cambiando y luego llegó en la segunda temporada y pum, explotó una trama que para mí engloba perfectamente o sea, lo que es la ciencia ficción, pero en su género eh, como relación amor y odio con la religión, que tiene que ver, eh, 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 ay, me, me gustó mucho eh, un, un ejemplo que ponía por ahí un autor de que la ciencia ficción es el, uno de los géneros que mejor eh, refleja la dirección en cuanto a, a, a futuro eh, y a presente, hoy, hoy ya en el presente que, que vivimos tan, tan, con tanta tecnología, eh, que pone esta, un relato que se llama La Respuesta, de que conectan a todos, se supone que en este relato conectan a todas las computadoras de todos los planetas y le hacen una pregunta, y es ¿existe Dios? Y, y responde la, la, la supercomputadora, ahora sí. Y en este sentido, la relación de que ciencia y religión no necesariamente son opuestos, sino que a veces se tocan, es un tema que Warrior Run me gusta mucho el tratamiento que tiene. O sea que se, se van a tocar, se van a tocar y van a, van, a, o sea, van a explotar y no necesariamente son cosas diferentes lo que te quieren decir eh, la religión o en este caso más bien yo diría la fe eh, que, que, que toca más eso, la serie. Entonces, eh, no, eh, si bien no es una serie perfecta, o sea, tampoco yo diría que, la, que, le, que yo le estaría... Um, como usualmente sucede en muchas de estas series, eh, como uh, justificándole sus, sus, sus pecatas, <risa> o sea, sí, como, o sea sino, sino que, ok, no, funciona muy bien, tú tienes tu mitología y tienes tus personajes que vas desarrollando eh, con buenos actores, por cierto, <risa> este muy buenos actores y actrices, y no, no por ningún momento yo diría que, que o sea, es una serie que se vuelve so, más sólida de lo que ya era en la primera temporada, pero no porque no lo fuera para mí en la primera vez. Entonces, pues sí, si quieren pasar un, un, un buen rato, o sea, sí, no les voy a decir que no les voy a quitar el sabor amargo porque no quiero vender ahí lo que no es verdad, porque sí se quedó un, en un gran cliffhanger. Pero, changuitos para que de alguna manera, no sé, aunque con una novela gráfica, lo que quieran, pero que termine esto de alguna manera porque está fuerte.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que, como dices, o sea, al final del día, para quienes nos gusta mucho, como eh, básicamente experimentar los temas de religión a través del cine y la serie, sobre todo, como decías, con temas de fantasía, creo que la serie está muy consciente del mundo en que está, porque realmente es como, ok, sí tenemos estas fantasías de demonios, etc., etc pero realmente la base es nuestro mundo actual, o sea, no es un mundo diferente al nuestro, pues al, al, de, al mundo del espectador. Y en base a eso, eh, básicamente dice, bueno, si el mundo es como el que conocemos, pero sucedieran estas cosas, ¿cómo reaccionarían los diferentes estratos, en este caso de la iglesia? ¿Cómo funcionarían los estratos sociales ante estas reacciones? Porque, bueno, en esta temporada se revela que hay un ángel sobre la Tierra, pero al final del día pareciera que no es un ángel como tal, que realmente es alguien que no quiere el bien para la Tierra. Pero evidentemente mucha gente al ver milagros reacciona de manera muy devota hacia, hacia este ser celestial, causando daño a otras personas que no creen en él. Entonces, creo que, creo que lo dijiste muy bien, o sea, creo que la serie... Sí, no es perfecta, estoy completamente de acuerdo. Pero tiene el corazón y la narrativa en el lado correcto. Y sí, qué lástima. O sea, yo espero, yo, o sea, espero, quiero, eh, no sé, o sea, rezo para que la serie sí tenga su tercera temporada. Porque realmente yo creo que no necesitaba más temporadas más que una tercera. O sea, creo que... Eh, es una perfecta serie que se cierra en un arco de tres. Eh, en la primera de introducción, en esta segunda, donde ya desarrollamos básicamente, termina como el arco de la protagonista, por decirlo de alguna forma, o al menos termina su primer etapa de, de aceptar que tiene que ser una heroína. Y la siguiente etapa pues tenía que ser el cierre de este mundo celestial, por decirlo de alguna forma, aunque ya sabemos que no es un mundo celestial, pero teníamos como que cerrar ya esta, esta guerra en un nivel más grande que el humano. Y, y la verdad es que es lo único que necesita. O sea, creo que incluso así si nos ponemos a rogarle a Netflix, si hace un sense y nos da una película de dos horas, no me quejaría. O sea, lo agradecería mil veces, porque sí, el cliffhanger está muy cañón y y necesito saber más de, de estas chicas, y, y hay que decirlo, y digo ya para empezar un poco nuestro, <risa> nuestro rant con Netflix, y es que esta es una serie que, como bien dijiste, empezaba con un straight baiting, o sea, pensábamos que era una serie de héteros para héteros con heteros y... Y pues evidentemente es un cast completamente femenino donde hay monjas que solo se relacionan con otras monjas donde básicamente solo hay amistades femeninas donde es muy raro ver un hombre y los hombres que hay, una, son padres eh, dos, son unos malditos <risa> y eso, eso no va separado <risa> este, y tres son seres celestiales en formas masculinas. Entonces, realmente eh, como que si, si no había personajes queer en esta serie pues creo que iba a ser como lo más extraño de todo, y la segunda temporada se fue 100% con eso y, y yo lo agradecí mucho porque la relación que se construye en la segunda temporada funciona muy bonita, es un slow burn es este el, este tipo de eh, ¿cómo, ¿cómo dicen en Tumblr? De, ella se enamoró primero pero la otra cayó más fuerte, no entonces Creo que al final del día son una cast una serie puro cast de mujeres, como decía, una serie queer, y, oh sorpresa, Netflix la cancela. Creo que es algo que ya es una tendencia que hemos visto no solo en Netflix, sino también en Warner Brothers, donde las relaciones lésbicas o series con relaciones lésbicas son canceladas. Y estamos hablando de que, Warrior None tuvo muchísima más audiencia que Heartstopper, que es una eh, serie de relaciones gay. Tuvo mucha más audiencia también que Young Royals, que también renovaron para una tercera y última temporada, que yo amo Young Royals, o sea, también es una serie que me encanta, pero igual es una serie solo con romance gay. Y tuvo Warrior None esta segunda temporada tuvo aplausos de la crítica, aplausos del público, tuvo grandes reseñas, tuvo... Muchos aplausos en todos los niveles, y es una serie que se cancela. Y podemos decir que, ok, sí, Warrior Nun sí es más cara que, Ron, yo, eh, que Young Royals, es más cara de que Heartstopper, estoy completamente de acuerdo. Pero, sinceramente, ya lo hemos visto tantas veces que el presupuesto ya no me parece una excusa. O sea, y lo vivimos con First Kill también hace algunos meses, ¿no?
1: Y aparte de eso tenía como
0: dos pesos de presupuesto. Exacto. <risa> literal
1: Entonces, sí, literal digo, Dos pesos un chicle. Y eso es lo que tenía es de, híjole, es que ya no sé ni cómo abordar este tema. Es, es, que, es que es un otra vez y otra vez y, y las personas están bien enojadas. O sea, ya es de que. Te, te, o sea, te, te publicitas como una así de una plataforma de, de apertura y con, y con historias para todos y a la, a la hora de la hora no, y a ver, yo quiero aclarar una cosa porque sí me da mucho coraje este, se habla de no, es que, es que si no da dinero y es que si don non tiene cero así, cero, cero, cero un gran cero de, de minutos o de lo que sean pesos, minutos en publicidad o sea, muchas personas dicen, es que yo nunca había oído hablar esta historia, por eso la cancelaron. Sí, ¿cuánto invirtió Netflix en publicitar? ¿A dónde mandó a sus actrices y a sus dos actores a hacer eh, videos en BuzzFeed o lo que sea que, que, que hagan? No, no, no mandó a nadie, o sea, no invirtió nada. Este, yo la verdad, o sea, sin que hable, y sí tengo mucho que decir desde mi roco pecho y corazón, pero tratando de tener la cabeza fría, creo que sí, al final del día es un tema que se reduce a no puedo vender mi historia a ciertas targets, o sea, creo yo, ¿verdad? Creo yo, Netflix, que no puedo, pues, hacerle una gran publicidad porque va a cazar cierto cosas en ciertos países, y, y entonces, o sea, yo sí creo que se reduce a eso, no encuentro otra manera, y que de alguna manera, en este momento sí tiene cierta, uh, o, o bastante más, eh, eh, eh Aceptación social, una pareja eh, 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 gay de, entre hombres, sobre todo hombres blancos, eh, eh, y, y que eso sí lo puedo vender. Si, si tiene un, ¿cómo le dicen? Pink, pink Money, en, al menos en el mundo anglosajón. Eh, y, y pues no, no me cabe en la cabeza porque, o sea, yo estoy segura que si la hubieran. Si pues hubiera tenido una publicidad decente, eh? ni siquiera digo que le hicieran más grande que Heartstopper, hubiera podido tener más views, <risa> hubiera podido tener, uh, al menos recuperar su dinero, no sé, no sé. la verdad no sé ni cuánto hicieron, pero el chiste es que, pues sí la vieron, o sea, sí se vio, no es una serie que estamos diciendo, ay, por favor, sé que son
0: los poquitos los que estamos viendo, o sea, no, sí se está viendo. Incluso creo que con First Kill, cuando hablamos tú y yo, creo que no lo mencionamos en ningún programa, pero cuando hablamos tú y yo de First Kill, o sea, como que lo entendíamos, porque era justo una serie de muy bajo presupuesto, con pésimas actuaciones, una historia así juntada con chicle igual, <ríe> o sea, realmente era para un público muy específico que aguantara muchas cosas eh, de bajo presupuesto, de una serie hecha literalmente con dos pesos las Dos actrices que se encontraron ahí corriendo en los castings. O sea, realmente sabíamos que era muy difícil. Igual, no tuvo publicidad, pero bueno, tampoco tuvo los views. En cambio, como bien dices, o sea, Warrior Non, O sea, yo me acuerdo que cuando la trajiste a Tu Salvando lo que Habamos, o sea, yo dije, ¿qué? ¿Ya se estrenó la segunda temporada? ¿A qué hora? O sea, ¿cuándo Netflix avisó? Una, que la había renovado, y dos, que había segunda temporada. O sea... A mí, que a, yo tenía interés en ver la segunda temporada, jamás me enteré de cuándo salió, cuándo dijeron, cuándo la grabaron. O sea, y como dices, no es como que Netflix no, no manda a sus actores a hacer dinámicas, a, a hacer publicidad, etc. En su misma página, en su mismo YouTube, los pone a contestar preguntas, making ups, eh, detrás de cámaras. Bueno, making ups detrás de cámaras es lo mismo, pero, <ríe> pero el, al final del día... Sí, creo que es el meme, ¿no? de Del tipo que di, le dispara y es como, este Netflix, ay, nadie vio Warrior porque ¿por qué habrá sido, no? O sea, ¿quién, quién, no, quién no publicitó Warrior Ones? O sea, no machen, no sé sea, eres tú, ¿no? Y, y la verdad es que eh, yo no sé si sí es miedo de Netflix de publicitarla, porque sí estoy de acuerdo, es una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica pero al mismo tiempo, digo, yo sé que la gente extremista católica no lo iba a ver así. O pero... sea, yo lo decía por, por los Áficos, ¿eh? Ah, bueno, también. Sí, 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 no. Yo, o sea, obviamente los Áficos siempre va a causar controversia, pero también está la crítica a la religión a la religión católica. Y como decía, hay extremistas católicos que no iban a verlo de esa forma, pero incluso yo creo que lo que Warrior non propone es una renovación de la iglesia a un en un paradigma donde efectivamente eh, sea una religión amable con el prójimo, ¿no? Y digo, no lo propone como tal, pero sí hay esos tonos, esas tonalidades de que esto se tiene que limpiar y se tiene que reestructurar, porque vean lo que está pasando, nada más porque un tipo llega y camina sobre agua y ya todo el mundo está perdiendo la cabeza y matando a quien se le pega la regalada gana. Eh, pero no sé si Netflix tuvo miedo por eso, o sea no solo por lo sáfico, sino por sáfico, más la crítica a la religión católica, o sea.
1: Sí, y, y o sea, sí, claro, totalmente entiendo tu punto. Es como, o sea, para mí es como ¿para qué nos molestamos? O cosas, mm -hmm. pues no sé, o sea, y, y, y además algo que quiero decir, también la serie es muy inteligente, porque creo que tengo también una teoría desde o de hacia qué iba, o sea que los personajes, creo que son las únicas que dicen son las monjas que sí son como monjas, no iba, pero ellas sí dicen, utilizan la terminología de ángel, de demonio, pero en realidad el, la mitología, el universo, tampoco es así súper canónico de que sí sea un ángel, o sea, o sea es como todavía no sabemos, <ríe> y vamos, o sea, todavía es justamente una pena de que no, potencialmente ya no vamos a saber, es que, pues, todavía quedaban bastantes dudas al respecto, digo, o sea, no como dudas, dudas, sino como confirmaciones, yo diría, ¿no? Y obviamente de saber, bueno, no, no esto es spoiler, pero saber así como de qué hay del otro lado, entonces, este, ah, pues, pues el lado de la, de la religión es algo que, que sí cuidaron en ese sentido de que tuviera bastante coherencia y no estar como que cayéndose necesariamente, no, porque es que la Biblia dice, no, porque eso también es mi universo que estoy creando y que estamos lo que tú dices de la propuesta justamente viene de su planteamiento con respecto a la ciencia ficción y al y manejo de la religión como algo de estas uh, leyes que se ponen en duda y que se crea después una sí, una especie de simbiosis entre ambas cosas, porque en ese sentido hasta puedo decir que la serie es muy respetuosa de la fe, porque lo vemos con el personaje de Beatrice, que como es, este, o sea, ella tiene mucha fe, a pesar de todo lo que ha vivido y todo lo que le ha hecho la iglesia, o bueno, la religión, todo lo que ha vivido, este, ella tiene mucha fe, y, y, y no sé, la serie tiene mucha compasión hacia, hacia las monjas, ¿no? Es el sentido de que, pues, tu fe no, no es que importe menos. Eh, entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Creo que justamente en el tratamiento de este tema religión y así y, 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 contra la ciencia, suele así como que, o tirarle a lo cursi, ¿no? A veces, y a, o a tirarle a lo, es que todos somos así como buenos. Y esta serie en realidad pro, problematiza cosas así que, Pueden parecer simples, pero son profundamente complejas. Y, y me, me gustó ese, este sentido de respetuoso. No, no como tú dices, no, no, es de la iglesia. O a sea, esa sí se le va con todo, sino a la fe, a la fe de las personas.
0: Incluso con un personaje juega con esta la idea de redención. O sea, de que qué tanto te puedes equivocar para que ya no haya redención. Y creo que hasta la respuesta de la serie es no. O sea, siempre puede haber redención. Va a costar mucho, y va a doler pero puede existir esa esa vena no incluso creo que hasta lo podría decir yo que lo hace con dos personajes y y en ese aspecto creo que es donde yo más disfruto la serie porque así hasta me atrevería a decirles que para quien no ha visto Warrior Nun podría hipotéticamente saltarse la primera temporada y literalmente irse a ver la segunda no lo recomendaría porque en la primera temporada efectivamente es una gran introducción al universo y tienen que conocer un poco las reglas, por decirlo de alguna forma. Pero pero la segunda temporada definitivamente ya se enfoca a explorar las, eh, las dimensiones de sus personajes. Y el asunto de las dimensiones de sus personajes es que a pesar de que, como decimos, es una serie sobre religión, sobre todo la religión católica donde todo es blanco o negro, la serie se dedica a explorar los matices y creo que siempre una serie, una película, un guión, un libro que es, explora los matices dentro de un mundo de blanco y negro, siempre es muy rica de ver, de disfrutar y, y de absorber. Entonces, en ese aspecto me gusta mucho cómo la serie nos va llevando de mano y va dejando como este siempre el espacio de la duda, de que no sabemos bien exactamente cuáles son las razones por las que ciertos personajes toman ciertas decisiones. Hay otros personajes que toman una decisión y ¡fum! se nos van a, de cero a 200 kilómetros por hora, o sea, y ya nadie los va a detener. Pero hay otros que, que podemos ver como que están de un lado... ...y de repente como... ...y empiezan a dar vuelta en un... ...porque no, no, esto ya no, esto ya no... ...y, y, y se van al otro, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que más... ...yo personalmente disfruté de la segunda temporada... ...y tengo que mencionar... ...las peleas, digo, para quienes les gusten... ...peleas de acción mano a mano... ...a mí me parecieron muy bien hechas... ...o sea, sí se nota por luego... ahí como los trucos de cámara... ...como para que no veas que realmente... ...le dieron al aire y no a la cara de alguien... Pero, sinceramente, las peleas me parecieron muy emocionantes y muy bien coreografiadas y muy bien grabadas. Entonces, en ese aspecto también es una serie muy emocionante que capítulo a capítulo, a pesar de que, como tú dices, Joyce tiene esta vibra de graba de ser grabada como europea, eh, siendo que capítulo a capítulo tienen su escena de acción que realmente te deja así como ¡wow! ¡Qué emoción! O sea, es, es muy, muy bueno en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, y híjole, no sé, es que en, uh, en, en algunos momentos, o sea, me, me... es, no sé, la emoción, siento que a veces es... O sea, es que yo estoy pensando en el personaje de, de Beatrice, que es el que más me gusta, este, la verdad. Eh, su personaje tan así como que agarrando las riendas del, así, de sí misma, así como que muy, muy guardada, y eso, donde, donde explota más es en la parte esta de... Creo que el, el arte marcial que hacen se llama Wushu, de, y, y, y las escenas de acción son así como... O sea, una parte que de verdad para mí complementa a los personajes muy muy bien, o sea, me encanta ver a Beatriz así como que pateando traseros y, y con su estilo, porque además, o sea, yo quiero decir que hay un como, como, un, como un, una fila de, de personajes secundarios muy muy bien hecha y que luego también tienen estilos diferentes para pelear y luego también cosas que les pasan y como adquieren nuevas habilidades pero a mí personalmente el de Beatrice es el que más me gusta y luego cómo se complementa con, a pelear con Ava también me gusta mucho entonces este, eh, sí, es un, o sea, ese también es algo muy, muy, que tiene muy atractivo en la serie, ¿no?
0: completamente de acuerdo y por cierto Sofía está en el chat y nos estaba comentando que, que bueno que ya se están firmando peticiones para renovar la serie que que bueno que a ella lo que le gusta también que las peleas y los outfits también le parece que son geniales yo también estoy de acuerdo la ropa Chef Kiss ¿Dónde compró esa ropa de monja? ¡Está increíble! Necesito todos los accesorios y, y bueno, también dice que Que sea en Europa la serie dice que le da Otro toque y que se ve que están en Madrid Y que están en diferentes ciudades Y que eso también le parece muy muy Padre de la serie Así que sí, estoy estoy completamente de acuerdo Creo que es una serie en general Muy cuidada, o sea que no sé, como dice eh, Joyce, no sabemos exactamente cuánto presupuesto le dieron. Eso tal vez sí se puede averiguar. Lo que no vamos a poder averiguar es la razón por la que Netflix la cancela, porque ellos pueden decir que es por dinero, por bla, 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 bla. bla pero son números que realmente no tenemos. O sea, Netflix dal y todos los streamings en general, dan los datos que quieren y pues los que no, pues se los guardan debajo de la manga y pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero... Creo que es una serie que, sea que, cual sea el dinero que le dieron, lo gastó perfectamente en detalles, en ropa, en coreografía, en actuaciones, en escenarios, en guión. O sea, la verdad es que la verdad, a mí me gustó mucho y, y sí lamentaría mucho que no cierre. Como digo, o sea, aplíquenme el sensei, ya, no me importa, una película de dos horas. O sea, el chiste es que cierre esta historia, porque
1: lo que pasa es que nadie está abogando por eso, porque todo el mundo está enojado con Netflix y están sí. haciendo cancelación de, de suscripciones y todo. De hecho, más bien he visto que le están rogando a, a,
0: a Apple TV y otras así de... Apple TV, uh -huh. porque HBO Max también ya es un infierno no, ahí no, por sí no, mismo. No, 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 este, no. Ya, ese, ese no hay que rogarle. Hay que rogarle que nos deje lo, el catálogo que tiene. O sea, porque Alan la sí. está... Incluso el catálogo de HBO Max. <risa> <Sí>. <risa> Me parece ridículo, pero bueno. Ay, no. Pero bueno, pues Joyce, eh, ya para concluir este mini adictia, una... Unas últimas reflexiones que nos quieras decir, ya sea de Warrior Known o de la situación en la que nos encontramos en este momento. Híjole,
1: sí, es, es difícil, ¿no? Tengo también como que poner todos los sentimientos, porque no es... Uh, o sea, ya, mira, ya sé qué voy a decir, porque creo que también vale la pena, que no, porque no lo mencionamos. Este, esto no es como como un hecho aislado, ¿no? Es ya algo sistemático, como bien decías, que tiene un trasfondo histórico horrible que viene desde la creación misma del cine y de los códigos que se hicieron para hacer subtextual o, o este, un adoctrinamiento totalmente eh, a la negativa. No, este, bueno, se me fue la palabra, pero vaya, como de cast poder personajes de castigo, los, los personajes queer, dejarlos de subtexto después, pero siempre con, ya sabemos, con el borrillo gays, y llega hasta a las hasta el warrior games ya se transformó en el cancela tu serie entonces este, es horrible no 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 sé o sea cuando pensabas que todo iba a cambiar después de riblexa este no no no, no vemos cuántos años pasaron cuántos años seis años y estas historias o sea justamente algo importante, esta serie es como que dio esperanza en el sentido de, vaya, esta es una serie que estoy viendo y que de verdad me está gustando la serie, no solo la estoy viendo por los protagonistas hablo en el caso concreto de la comunidad como Zafika, que la ve por eso pero uh, eh, o sea, es otra vez el mismo golpe y, y francamente eh, es, es bastante eh, como que ya dices wow, ya no quieres ver nada eh, yo, o sea, todo, ya sé qué va a pasar lo van a cancelar Así que yo, yo quiero pensar que por ahí puede salir algo que, que, que pueda llenar este vacío. Porque yo sí lo veo también como un nicho de mercado. O sea, no, no poder hacer dinero con esto se me hace ridículo. Y más aún si ya otras series como Heartstopper están probando que, que sí se puede. Y que tienen a Olivia Coleman ahí, que, que creo que le pueden pagar más que dos pesos. O sea, entonces, obvio. Sí, obvio que sí se puede. Y obvio que esta historia... Que estaba bien contada y que. Pues, es, es, quiero pensar, en el mejor de los casos, que, que, que esta eh, va a ser como que la primera de muchas, <risa> aunque signifique más eh, uh, que te rompan el corazón, pero, pero creo, quiero pensar que van a llegar más, más proyectos así y que no van a cancelar alguna cadenita por ahí que se apiade y que no cancele. <risa> no, es muy triste, es muy triste tener que soportar, perdón, tener que como conformarse pero pues dices, bueno pues o pues sea qué es que
0: creo que lo único que nos queda es seguir apoyando o sea, es que <risa> literalmente seguir viendo y, y la verdad es que tal vez eh, yo sé que no iba a hacer la diferencia mi view <risa> pero, pero por ejemplo tal vez lo que yo debía haber hecho y tal vez es la voz que tengo que correr es lo que ya hemos mencionado varias veces en el programa. O sea, ves que sale Warrior Nun 2, le pones play y lo dejas todo el día en play ahí en tu tele. Y aunque tú no lo estés viendo, pues yo, yo la verdad veía un capítulo por día porque a mí me gustó disfrutar. Así me gustó la serie. Yo la quise disfrutar un capítulo por día. Pero Netflix no quiere eso. O sea, Netflix quiere que te la eches todo un día en play. Entonces, pues la forma en que solo veo que es que si me gusta una serie lo que voy a tener que hacer es dejarla en una tele, en play, me voy a trabajar, regreso, ya terminó y ahora sí la puedo disfrutar a mi ritmo, porque, o sea, es que no, realmente no sé qué vas a hacer, pero pues como dices, es que no, no podemos perder la esperanza y decir como, bueno, ya nunca voy a ver ningún proyecto porque lo van a cancelar y así, pues no, porque al final del día sería contraproducente, porque efectivamente ya no había público y ya no se harían este tipo de productos, así que a pesar de que sabemos que nos puede romper el corazón, pues hay que seguir viéndolos, y, y pues para eso también están los fanfics, supongo, para que sigan este tipo de historias, pero la verdad, a mí en, en este caso... <risa> Warrior Non es una historia tan compleja que sí tenía mucha curiosidad de saber qué estaba en la mente del showrunner. En este caso, el showrunner, por cierto, se llama Simon Barry, que está ahorita como muy activo en el hashtag safe Warrior None, ahí en Twitter, o Renew Warrior None Season 3, también ahí están como esos dos has hashtags. Y bueno, la serie sí está basada en un cómic, está basada en el cómic Warrior Non Areala, pero la verdad no sé ahí qué tanto sea el show, o sea, eh, eh, confundir comic y así. Es que es, uh,
1: digamos, que quedó esa etapa, o sea, es que no quiero confundir si es la, la, la primera, la primera... No me acuerdo cómo se llamaba la primera, la que le da su Halo, el, el, el ángel. Pero, pero acá yo leí, yo, creí, yo leí como que declaraciones del creador en que casi, casi que dejaron como que eso, es, ella fue una portadora, pero pues no se menciona, ¿no? O sea, como que... Y, y de ahí, lo obviamente sí lo adaptaron porque pues esa era más así como tipo... Witch, ¿Cómo se llamaba? ¿Witchblade? Así de como mucha violencia y pues no, no iba por claro. ahí, era, era una cosa como con más eh, contenido, no sé si por adultos, pero muy violento, y creo que la protagonista tenía un pasado así como que eh, trabajo sexual, cosas así más este.
0: Una cosa completamente diferente, básicamente.
1: Pues exactamente, exactamente. Solo tomaron el plot y lo, lo adaptaron. Pero, o sea, sí quería decir que el, el creador dijo que, que como que sí quedaba ahí en el canon de que pudo haber estado ella portadora del Halo del, del, en algún punto
0: ok, sí, ok, sí. entonces básicamente tomaron el universo y dijeron vamos a hacer una, un, nuestra historia en el universo ah, sí, eso, eso bueno, pues sí, entonces justamente es como que, pues lo que nos quedamos ojalá, pues vayan vayan Warrior Non para que Netflix vea que la están viendo gente póngale play y déjenla ahí y váyanse a trabajar y luego regresen a seguirla viendo creo que es lo que podemos hacer eh, usen el hashtag en Twitter, eh, hashtag SaveWarriorNone, y váyanla a ver, o sea, si no la han visto y ya se quedaron a escuchar este Viñadictia visual este váyanla a ver. Yo, la verdad, es una serie que sí si me gusta, si les gusta la fantasía, si les gustan los temas religiosos, sobre todo de la religión católica, donde hay como cierta retrospectiva, cierta reflexión de lo que se ha convertido esta religión en la actualidad, si les gustan... Las monjas guerreras pateando traseros. <risa> la verdad, vale mucho la pena. La segunda temporada a mí me gustó muchísimo. Y, y pues a ver. Y con buenas,
1: quiero volver a decirlo de buenas actuaciones, ¿eh? porque sí. luego también. Tiene muy buenas sé.
0: actuaciones, sí. Sí, este, de, de verdad, creo que todos, todos están muy bien. Ya para cerrar, este lunes eh, va a ser el último programa del año. Va a ser nuestro, nuestro especial de Navidad, todavía no sé exactamente de qué vamos a hablar, pero definitivamente va a haber, ya saben, como siempre, muchas emociones y muchos feels. Sobre todo para agradecerles de los 600 suscriptores de YouTube, para agradecerles a mis Patreons, que también nos han dado todo su apoyo y que les, les aprecio muchísimo. Eh, agradecerles estos ya 150 programas de Adicta Visual que sin contar los mini adictias, porque este mini adictia es el 33, que ya también vamos a los 50 mini adictias, que tampoco lo puedo creer. Entonces, bueno, pues acompáñenos el lunes 9.30 de la noche en, aquí en Twitch. Y pues ya a partir del miércoles en todas las otras plataformas, ya sea YouTube o en todas las plataformas descargables, ya sea Spotify, Google Podcasts eh, Apple Podcasts etc, 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 etc. Pero bueno, muchísimas gracias Joyce por acompañarme en este programa para sacar un poco los feels de Warrior Non. y pues esperemos lo mejor, ¿no? Esperemos lo mejor, ojalá Netflix nos dé un cierre y pues si no, pues seguir apoyando este tipo de series y este tipo de películas, aunque nos duela a veces, ¿no? Lo sé, sí. Ay, yo sí, sí, ya. <risa> Es muy triste, es muy triste, no sé, no sé qué hay que hacer,
1: pero vamos, aquí estaremos cuando salga otra serie así, y, y, y pues la
0: veremos. Perfecto, pues sí. Entonces vayan a ver Warrior None, está en Netflix, primera y segunda temporada, súper recomendable. Cuídense mucho, eh, nos estamos escuchando, y pues nada, si ya este es el último programa que escuchan, felices fiestas. Y si no, nos escuchamos el lunes ya para cerrar este año de Adicte avisal cerrar este año de adictia visual <ríe> cuídense mucho muchas gracias, bye Joyce cuídate mucho, bye bye bye, gracias, adiós